0: Ļubļate Otra no Naugaradas vecākām draudzēm ir ļubļate. Saistoša ir šīs kolonijas izcelšanās vēsture. Tā mums rāda, ka kadreiz, kā kādreiz klājies mūsu tautas pirmiem izceļotājiem zemes meklētājiem, līdz tie nākuši pie savas zemes stūrīša. Kadā sveidienā, 1868. gadā, kāds latviešu jauneklis saimnieka dēls Vilemsons vārdā grobiņas baznīcas priekšā, aicinājis uz baznīcu sanākušos kalpus un citus bezzemes gājējus, atstāt kurzemi un nākt par kalpiem uz kādu Matvējevkas muižu Naugorodas guberņā, kur tiem maksāšot daudz lielāku algu nekā Baltijā. Minētais Vilemsons, bija jau dažus gadus atpakaļ atstājis tēveju un izceļojis uz iekškrieviju lai meklēt. Dažus gadus klīdis pa krieviju, tas beidzot bija tapis pieminētā muižā par pārvaldnieku un dabojus arī atļauju aicināt turpus savus tautiešus par kalpiem. Vilemsona uzaicinājums bija atradis dzirdīgas ausis. Nākošā gada aprīlī, Pēc Jurģiem Rīgā sabraukušas kādas 15 kalpu ģimenes no dažādiem novadiem gatavas braukt uz Novgorodu. Pēc iepriekšējās norunas Vilemsons izceļotājiem bijis Rīgā pretī un tos aizvadījis līdz to jaunai dzīvesvietai. Nodzīvojuši gadu Matvējevkā par kalpiem tiem tomēr apnicis, jo kalps paliek kalps, lai kalpotu dzimtenē vai svešumā, vai Vācietim, vai Krievam. Viņu īstenā vēlēšanās atstājot Baltiju, taču būs bijusi reiz iegūt pašiem savu zemes stūrīti. Pēc gada visi Latvijā salīgtie kalpi, sarunājušies, saņēmuši savas pauniņas par pleciem un aizjūgušies priekšā vāģīšiem, kuros bija sasēdināti mazie, iet nespējīgie bērni, un atstājuši Matģvējevku dodas uz Novgorodas pilsētu – zemi meklēt. Novgorodā viens otrs aprasījies savādiem ceļotājiem, kurp ceļojot, bet pēdējie nevarēja nekā atbildēt Krievu valodu neprasdami. Te pēdīgi kāds garām braucējis kungs tos uzrunājis vāciski. Tas bijis kā saules paspīdums apmākusies dienā, jo viens no ceļotājiem drusku pratis vācu valodu. Izstāstījuši kungam, ka meklē zemi, bet nezin, kur tāda dabūnama. Kungs teicis, kā arī viņš varot zemi dot. Šādu priekšlikumu ceļotāji ar prieku saņēmuši, un kungs licis savam kučeriem griezt zirgus atpakaļ un vest latviešus uz savu izdomu, izdodamo zemi. Verstas 25 no Naugurodas, kur čieris aizvedis zemnieku kādā vietā, kura ļoti līdzinājusies meža purvam, sīki koki, biezi kopā sauguši, pat grūti izspraukties un pastarpām plata zāle kā vilku kalvenes. Un tad teicis, vot mesto, raboteiķie, būs vieta, strādājiet, Tas bijis 1870. gadā maijā. Meža purvā, dunduri un knišļi kā bites spietojušies. Nebijis no tiem miera, ne diena, ne nakti. Kam bijusi vēl naudiņa, tas nopircis maizes un tīrījis sev pieņemto vietu, lai tur vēl ko varētu iesēt un taisīs no apdegušiem kokiem kādu ēku, kur ziemu mist. Bet kam naudas nebijis, Tie gājuši pelnīties pie krieviem un rudenī pārnākot sacēluši uz zemes spāres, apklājuši tās velēnām un, velēnām un māliem, un māja uz diviem trim gadiem bijusi gatava. Lāči un vilki bijuši vistuvākie kaimiņi, tos paziņas katrs bērns. Cita cit, velēna būdu ienācēja, citādi nevarējuši samanīt, ka tikai pēc dūmiem, kas uzkāpuši no būdas un pacēlušies pāri kociņu galotnēm, bet tas bijis iespējams tikai rāmā laikā, kad dūmi stāvus uzcēlušies gaisā. Šo ienācēju starpā bija arī 15 baptistu drauzas locekļi, kuriem bija pirmos gadus jādzīvo gluži bez jebkādas garīgas kopšanas. Pēc viena vai diviem gadiem šos ienācējus apmeklējis griģis inķis. Redzēdams viņu posta dzīvi, tas tos izrājis, ka tie atstājuši dzimteni un ielīduši krievu purvā, caur ko tad arī zaudējuši garīgo un laicīgo, paši tie nomiršot badā un bērni izaukšot, izaukšot par mežoņiem. Arī paši ienācēji nevarējuši citādāki kā piebalsot inķim, bet vairs nebija nekā grozams. Naudas braukt atpakaļ nevienam nebīs. Kad ļubļatieši sākuši noturēt dievādus, nav skaidri noteicams, tikai zināms, ka pirmās sapulces vadījuši pašu brāļi viens aiz otra, bet kā patstāvīgākie no tiem minām Miķelis Kļava un Krišus Egle. Īņķim 1871. gadā, otrreiz atseļojot, draudzīte viņa klātbūšanā izvēlējusi ļubļinē dzīvojošo Andreju Kalenbergu par savu sludinātāju un priekšnieku. Draudzīte šī laikā pamazām pieaugusi no ieciļotājiem baptistiem un arī nebaptistiem, kuri tapuši kristīti un uzplaukusi, pasargāti no visām ticības vajāšanām un vētrām. Arī iekšķīgi gājis visjauki. Vēlāk Andrejs Kalenbergs atsacījies no priekšnieka amatu, un viņa vietā iestājies ans arājums. Šīnī laikā ļubļatiešus sāka apmeklēt un viņu lietas nokārtot Jēkaps īņķis, kuru uzlūguši biedrībā ar visām citām draudzēm, ne katru gadu, bet kā vaidzība to kādreiz prasīja. Garīgā dzīva ļubļates draudzē ritējusi vienmuļīgi, cer to, ka visas ciems pats pastāvējis gan arī vienīgi no baptistiem, iespēdu no ārienes nekādu nebija. Varētu domāt, ka šādā mierīgā paradīzes gaisā, kur vajāšana nav, vajadzētu visam brīnišķīgi uzplaukt, bet tas tā, diemžēl, pie kristīgās draudzes nav. Mieris no ārienes dod vietas nemieram iekšpusē. 1889. gadā, izlauzās šķelšanās un draudze pāršķīrās divās daļās. Viena uzņēmusi no Latvijas ieceļojušo un uz zemes dzīvi apmetušos sludinātāju Hermansonu par priekšnieku, kamēr otra, iemeslu dēļ, palika atdalījusies bez kādas īstenas vadības, jo ans Arājums bijis ar Hermansonu iestāšanos darbībā caur valdību no amata atcelts, un nedrīkstējas vairs darboties. Šķelšanās nesusi draudzēja ne mazums posta. Ļubļatē, iesākusies plaisa, pārgāja gandrīz uz visām draudzītēm noguradas guberņā, izņemot vai vienīgi, vienīgo ļubini, kura 1890. gadā sagaidīja ilgi aicināto Jēkabu īņķi no kurzemes atnākam un apmetamies ļubinis latviešu kolonijā, uz zemes dzīvi. Viņa vadībā draudze palika, palikās veselu. Iņķis jutās spiest braukt un garīgi apkau, apkop daļas no āgrākām arājuma draudzē, kuras no paša sākuma nekādu nevarēja padoties Hermansona vadībai. Plaisu sāka mazināt evaņģieliskās misionas strādnieka Iņķu Jāņa apmeklējums 1891. gada vasarā, Tas vienlīdz draudzīgi sludināja un pie jaunības strādāja abās pusēs. Tiekams ap Rudeni, augusta beigās uz viņa iero, ierosinājumu sarīkoju lielas dziedāšanas svētkus, kuros piedalījās kūri gan rīz vai no visām latviešu kolonijām. Šos svētkus vadīt tika uzlūkti brāļi Freis un Rīs no Baltijas, kuri arī atbrauca. Svētku atgadījumā – Turēja arī miera konferenci, kura jebšu arī tūdaļ nepanāca pilnīgu vienošanos, tomēr lielā mērā mīkstināja asumus brāļu satiksmē un vēlāk noveda pie pilnīgas izlīkšanas un draudžu sakausēšanas. Zināms, šo darbu paveikt bija uzticēts kādam jaunākam spēkam. Hermansonam no vadības galīgi atsakoties 1896. gadā uz Novgorodas guberņu atnāca Būcens, kas ļubļatē uz dzīvi nometies kopa Novgorodas draudzes, izņemot daļu, kas turējās pie ļubines un atradās Jēkaba īņķa apkopšanā. Abu strādnieku satiksme bijusi ļoti draudzīga un sirsnīga. Būcena darbības laikā, Ļubļates draudze uzcēlusi sev īpašu būkšanas namu un sava priekšnieka ierosināta piegriezusi jo vairāk vērības savas jaunības kopšanai. Tā būcena darbības laiks Ļubļatē arī bijis draudzes jauniešu biedrības ziedu laiks. Pēc būcena Ļubļatē ar apkārtējām draudzēm vēl strādājuši Erdbergs, turpat dzīvodams, un pēc tam puķu kalns no ļubinas braukdams. Ar 1912. gadu Nogarodas draudžu vadīšanu un līdz ar to arī ļubļatas draudzi uzņēmies Liepājas sludinātājs Jansons. Locekļu skaits draudzē pēdējos gados sniedzas tā pāri Simtam. Kolomovka Kolomovkas pirmie kolonisti nav no Baltijas tieši šurp nākuši, bet ieceļojuši no citām kolonijām, pa lielākai daļai no Derovas kolonijas. Arī pirmie baptisti tur atnākuši no Derovas. Zeme kolonisti pieņēma no Dirinkova kunga uz renti. Pēc gadiem, Dirinkovs piedāvājas zemi uz pirkšanu par 25 rubļiem Desetiņā, tagadējā desetīna, 1,0925 hektāri. Bet tautiešiem bijis bail tādu jūgu uzņemties. Kad pirmie grūtumi bij, bijuši pārciesti, tad gan apdomājušies, ka būtu bijis labāk, ja zeme būtu iepirkta. Lūguši kungu, lai zemi pārdod, bet tas atbildējis, ka slaucamu govi nevarot pārdot. Agrāk nevērtīgās vietas, kur veci koki sakratuši gulēju krustiem un šķērsām, pārvērtušās par aku apkoptām druviņām. Tāpēc kungs zemi vairs nepārdevis, bet izrentējis. Kolomovka caura zemes rentēšanu nav pastāvīga vieta, bet paliek it kā stacijai līdzīga, kur ļaudis nāk un iet. Līdz 1873. gadam še baptistus nepazinuši. Tenu piepeši tā paša gada septembrī kādā svētdienā dzird, ka ieradīšoties kādi baptisti un noturēšots savus dievvārdus zemes arāja mājās. Minētā svētdienā arī patiesi atnācis no ļubines ans arājums, kādu brāju pavadībā, un atradis pie zemesarāja laipnu uzņemšanu, gribēja tur arī noturēt dievvārdus. Bet labie ļautiņi bija tikai vēl pašā sākumā, kad māja pildījās vīriem, kuris savu luterāņu dievkalpošanu pabeiguši atradās ceļā atpakaļ uz mājām. Visu priežīlā stājās viņu perminders un dievkalpošanas vadonis Fricis Viegzdiņš, un dziedāšanu pārtraucis izskaidroja – ka tādas baptistus sapulces še aizliedzot noturēt un svešniekus tūliņu uz vietas izraidot. Brāļi ar mīlestību pret iedāmi iedami lūdzās, lai ļaujot vēl nodziedāt iesākto dziesmu, bet, kad to neatļāva, tad lūdza, lai mazākais ļauj īsumā ceļus locīt un dievu pielūgt, bet viegzdiņš no citiem uzbikstītas pastāvēja, ka uz pēdām jāījot, un ja nē, tad šiem vairs esot vāra sasiestus izvest. Brāļi redzēdami, ka nekas vairs neatliek, paklausīja arī, bet lūdzās, lai vēl uz ceļa atļauj dievu pielūgt, bet vajātāji ātrāk nelikās mierā, līdz bija tos izveduši pāri par šoseju pavisam ārā no Kolomovkas robežām Izdzītie brāļi turpat zem klājas debes pielūguši dievu, un uzticējušies viņa rokām aizgājuši, bet labati liecība bija nolikta, un tā nepalika bez augļiem. Uz permenderi viegzdiņu, notika tā kunga vārds, kā reiz uz zaulu pie damasku svārtiem. Pašam neizprotami sirds pārmetumi viņu mocīja, un nu viņš pats sāka meklēt satiksmi ar tiem ļaudīm, kuras nesen bija vajājis. Sarunas ar kādiem brāļiem viņu vadīja, pie tā kunga kājām, un tur viņš atrada mieru savai dvēselē. Viņš tapa vēlāk patiesības dedzīgs apliecinātājs. Dieva gars bija līdz ar viņu modinājis vēl citus, un viņš pats vēl draudzē neuzņemts sludināja tiem labu laiku patiesīgo evaņģēlījumu, tagad vajāts un nicināts no saviem agrākiem biedriem. 1874. gadā augusta mēnesī, Viņš tapa Korpovas upē Kristīts no toreizējā Nauguradas Baptistas sludinātāja un vecākā Andreja Kalenberga. Mēnesi vēlāk Kristījā viņa laulāt draudzeni līdz ar kādiem sešiem jaunat Šī Šīnu bija tā pirmā draudze Kalomovkā, un viņas priekšstāves bija Fricis Viegzdiņš. Zināms, agrākā pretinieka tagadējā liecība – Bija spēcīga pie daudziem un tas kungs svētīja, ka mazā draudzīti auga un vairojās. Pašā sākumā viņiem gan bija jāpiecieš daži uzbraucieni no kaimiņa puses. Kamēr viegzdiņš pats vēl nebija kristīts, bet laprātīgs palicis tas bija uzlūdzis atkal sluninātāju. Sanāca vīri pa agrākaju vīzi un grasījās izdzīt, Bet nu šie būdami lielākā pulkā sastājās apkārta brālis sludnātāju un ienaidnieki neuzdrošinājās varas darbus lietot. Tad ļaunas sirds skubināti, kādi bija aizgājuši pie rentes kunga un sūdzējuši, ka daži paliekot par baptistiem, lai tos padzenot no zemes. Bet tas ir sapītis atbildējis – lai žīts lai čigāns kad tik nomakstās savu renti, izmēģinājušies likās mierā. Pirmais sludinātājs Kolomovkā bija Kalenbergs no ļubines. Kalenberga laikā daudz tautieši, kā arī baptisti nogājuši uz koloniju aiz Nogradas pilsētas Nikolai Dāču. Kolomovkas draudzē palikuši tikai pieci draudzes locekļi. Pēc kādiem gadiem, Kalomovkas draudze vairojusies caur pieceļojušiem brāļiem un māsām. Tā tur bijis atkal 20 un draudzes locekļu, kurus apkalpojas Kalenberģa pēcnācējas arājums No Sibirskas braukdami brāļi griģis un Jēkapsiņķis iegriezušies Kalomovkā, un te ieveduši atkal draudzes kārtību. Vēlāk Jēkapsiņķis kā ļubines sludinātājs apkalpojas Kalomovkas draudzi, un nodibinājis kori. Draudze bija labi uzplaukusi garīgi un materiāli, un jau skaitējās ap 80 locekļu. Pēc Jēkaba īņķa nāca būcenes. Viņa laikā draudze atkal sāka izceļot. Daudz draudzes locekļu nogāja uz Lugovas latviešu koloniju, kur tie bija zemi iepirkuši. Puķu atrada Kolomovkā tikai sešus locekļus, Kādus gadus Puķu kalns no ļubinas nāca un kalpoja, bet izrādējās par labāku, kā Kolomov, ka kas draudzas locekļu, Puķu kalnam apmeklējāt vai Korpovu iet uz turieni un tur apmierināt savas garīgās vajadzības. Puķu kalns gribējuši Kolomovku no draudzes saraksta nostrīķēt, bet lūdzu dievu un viņam radusies sajūta vēl nenostrīķēt. Dievas lūkšanas bija paklausījis, pār Kalomovku nāca pamoršanās. Dvēseles sāka mosties un dievam atdoties. Cer brāļa godiņa apmeklējuma atgriezās atkal luterāņu pērminder šmits. Tam sirsnīgi strādājot pāris gadus, te ir izaugusi spirkta draudzīte ar 28 locekļiem. Arī šmita vadītu Svēdienas skolas darbu dievs ir svētījis, divi svēdienas skolas ar 23 bērniņiem. Līdz pat šim laikam dieva darbs iet uz priekšu, sapulces tiek labi apmeklētas, arī kaimiņi luterāņi ir laprātīgi sapulces apmeklētāji un dodot telpas priekš sapulcem, kur pulcēties svēdienas pievakarēs. Nikolai Dāča 1878. gadā aprīļ mēnesī svētdienā sapulcējās pie Ernsta Bāra septiņi baptistu draudzes locekļi un noturēja pirmo dievkalpošanu. Tie bija ienācēji no Kolomovkas. Še tie no rentas zemes apmetās uz kroņa zemi un jaunā vietā, lai gan mazums būdami kalpojatam kungam pirmo reizi, mazā draudzīte, kuras priekšstāvs bija fricis ar kuru iepazināmies Kolomovkas vēsturē, ātri pieauga caur pieceļojošiem baptistiem, vēl no Kolomovkas un no citurienes, kā arī caur kristību no apkārt dzīvojošiem latviešu namiem. Pirmo kristību še izdarīja Andrejs Kavendbergs. Draudzi draudzē valdīja brālīga mīlestība un saticība. Kas sluninātāju un apkopējuši sanāca sākumā kalenbergs un vēlāk arājums. Šīnī laikmetā, kurš diezgan jauki noritēja, tie ir apmeklēti tapuši vairākas reizes no Grīģa Inķa, Neibuka un visbiežāk no Jēkaba Inķa. 1886. gadā, Te, tie piedzīvoja jo bagātu svētību, kad vasaras laikā nāca, jo dzīvā kustība notika atgriešanās un kristības, tad arī draudzēji bija lielākais locekļus skaits. Bet tas kungs ņēma savā rokā vētekli, draudz vētīt un uzsūtīja pārbaudīšanu. Brālis Juris tri, Triemiris, tapis ciemam par vecāko stārastu, neuzvedās kristīgi un tapa izslēgts bet viņš draudzi apgrūtināja patvarīgi palikdams draudzes stundās. Nu brāļi atzina par labu viņu no draudzes stundas attālināt ko arī izdarīja. Stārasts pacēla sūdzību, ka viņam nodarīta pārestība, goda pamazināšana. Radās brāļi, kas gāja uz stārasta pusi pie tiesas, liecinādami pret draudzi, Tie paši tad 1887. gadā janvārī arī atšķīrās no draudzes un dabūja 30. augustā 1888. gadā ar triemera gādāšanu brāli Hermansonu par priekšnieku. Tā kā ārājums bija no triemera partijas nosūdzēts un atlikts, Nikolai Dāčas draudze palika bez priekšnieka. Tomēr tā ir paturējusi savu patstāvību pastā, un vairumu līdz tam laikam, kad Jēkaps īņķis atnāca noguradā uz dzīvi, kur tad padevās zem viņa. Kādu laiku Nikolai Dāčā pastāvēja divi draudzes, atšķīrušos daļu kopa Hermansons no Dobrovas, bet vēl Hermansonsu laikā Aba šķirtās daļas draudzīgi savienojās zem Jēkaba Iņķa vadības. Mieram un garīgai uzplaukšanai tā Nikolai Dāčā, kā citās latviešu kolonijās nogadas guberņā, daudz nāca par labu evaņģelistu apciemojumu no Baltijas, starp kuriem mināmi Jānis Iņķis, Kārlis Andermanis, Emīlija Kansberg, Kļaviņš un Fricis Būcenis. Dobrova Dobrovas kolonijā radās baptisti cauri ieceļošanu. Še ieceļoja astoņas famīlijas reizā, bet sapulces pašu vidū nenoturēja tādēļ, ka locekļu rādījās mazums un tikai sešas vērstis atstatu atradās ļubļata sapulce, uz kuriem tad arī svēdienas gāja. Gan mēģināja kādreiz sapulces noturēt mājās, bet visiem labāk patikās iet uz ļubļati. Sirds vilka projām pie brāļiem un māsām lielākā pulkā. Bet, kad savu rieciļošanu brāļu skaits palika jau itin pravs, visi ieskatīji par labu dibinātu īpašu draudzi un lūgt pastāvošo priekšnieku arājumu dēļ apkop apkopšanas. 1886. gadā no jaungada Dubrovnieki, bija sava īpaša draudze un pulcējās Miķeļa lietniņa mājā. Pusotra gada, pavadījusi jaunā draudze, ieskatījās vajadzību pēc īpašīgi būvēta lūkšanas nama un savienotiem spēkiem uzcēla mērenu, viens vienstāva namiņu no apaļiem baļķiem pēc Krievu vīzas, kuru 1888. gadā iesvētīja, Dieva vārdam. Tas ir pirmais būvēts lūkšanas nams naugurotas baptistiem. Draudze savā tālākā gaitā plaukusi visai mēreni, atgriešanās un kristības notikušas pa lielākajai daļai pie pašu baptistu bērniem, tādēļ kā apkārt dzīvojošo vuterāņu visai maz. Tagad Dubrovā skaita ap 50 locekļu. Kuņica. Kuņi cā uz zīvi nometušies latvieši 1882. gadā, kaimiņi, krievi uz tiem sacījuši, dzīvot šeit jūs nevariet, labāki aiziet nekā neapsākuši. Jūs nepazīstat šo vietu, ned šejienas apstākļus. Še var tikai dzīvot ūdens putni kā zosis un pīles. Pārdomājuši un pārsprieduši latvieši nāca pie pārliecības, ka jāmēģina pāris gadu. Sākumā, kādus gadus kuņi cieši dzīvojuši par velti, tad tiem ar lieliem pūliņiem izdevies zemi iepirkt. Pirmās dievārdas sapulces kuņicā iesāktas noturē 1885. gadā, jo baptisti bijuši tikai pieci draudzes locekļi. Dažiem kopīgās sapulces nepatikusi. Sapulces vadīja divi brāļi – Fricis Siliņš un Ernsts Krūmiņš. tam kungam paticies Kuņicā no pieciem locekļiem dibināt sev draudzīti. Pirmie kristības svēt Kuņicā svētīti 1892. gadā. Kristību izdarījis Jēkaps īņķis. 1894. gadā Kuņicu apmeklējuši toreiz ceļojošie evaņģēlija strādnieki Jānis Inķis un Emīlija Kansberga un nodibinājuši tur svētdienas skolu. Pēdējos gados Kuņicas draudzīte skaita 40 locekļu un 1912. gada sākumā līdz ar citām nauguras draudzītēm atrodas citreizējā Liepājas sludinātāja Jansona pārziņā. Lažina. Lažinas baptistu, Latviešu baptistu draudzē ir dibināta 1890. gadā. Lažina atrodas tālu no citām nogaradas baptistu draudzēm un grūti pieejama tādēļ, ka tuvākā dzelzceļa stacija ir ap 30 vērstīm atstatu. Kad pirmie latvieši 1881. gadā atnāca no kurzemes un apmetās lažinas pagastā uz dzīvi, tad starp viņiem bija arī divas baptistu ģimenes. Atnācējiem svešas tautas vidū bija grūti kopta garīgo dzīvi. Tuvumā nekur nebija sapulcis. Pēc svētā vakariņa nācies braukt, uz vērsti simt atstato štaba ciemu, kur dzīvoja arājums. Pēc kādiem gadiem sāka lažino apmeklēt Hermansons no Dobrovas. Ar Hermansonas ziņu, to laiku lažinu vēl apciemoja Gravinskis un Ziemels. Pirmais daudz nodarbojies jaunajā draudzes druvā lažinā un tā darbu svētījis. Ļaudes nākuši klausīties sludināšanu, kā arī jaukas, jaukās dziesmas, jo Ziemels bija izveicīgs kora vadodas. Pirmās kristības notikušas 1894. gadā vasar svētkos. Kad dievs aicināja būcenu par slunnātāju un augurotas draudzēm, tad iesākās jauns laikmets. Lažinas draudzē būcenis ar visiem spēkiem ķēries pie darba un uzkopis nevien draudzes garīgo dzīvi, bet arī centies veicināt lažiniešu laicīgās dzīves attīstību un šajā ziņā viņam ir izdevies daudz ko darīt. Būcen darbības laikā lažinu apmeklējis ziemels, kas ar sirsnību un sekmēm strādājas pie draudzes jaunības, nodibidādām skori un jauniešu biedrību. Beidzamos gadus Lažinas draudzi apkalpojis Puķu kauns. 1908. gadā, decembra mēnesī, Lažinas draudzei bija tas prieks uzņemt pirmo naugrudā noturēto bībeles kursu savās telpās. Šis kurs padarīja labu uz draudzi un apkārtni. Tagad lažinas draudzes skaitā ap 60 locekļu. Pustaja luga Latviešu kolonija Pustāja luga izcēlusies 1889. gadā. Starp pirmiem latviešu ienācējiem iz Baltijas atradušās arī sešas baptistu ģimenes. Šis mazais ticīgo pulciņš jau tuliņas sākumā nācis sveidienām kopā uz dievvārdiem, brāļa lasmaņa mājiņā. Pirmais garīgā darbs strādnieks, kas apkopis še dzīvojošos locekļus, bijis Hermansons, kurš reizām pat kājām atnācis stālo ceļu no savas dzīves vietas Dobravā. Vēlāk Hermansons nokārtojas, ka draudzas locekļus pustaja lugā, apmeklē brāļi no Nikolai dačas Ļubļatas un Dobrovas. 1893. gada rudenī tikusi nodibināta Svēdienas skola, kas bijusi draudzēji par svētību. Draudzītei jau skaitījusi pāri par 30 locekļu, kad piepieši viņas locekļu skaits uz pusi pamazinājies. Kāda liela rūpniecības sabiedrība, Atpirkusi daudziem kolonistiem viņu īpašums, kuri nu atstāja koloniju un meklēja sev citur dzīves vietu. Starp šiem izceļotājiem arī bijušas sešas draudzas locekļu ģimenes. Pēc pēdējo aiziešanas palikusi tikai vairs 15 locekļi, kuri pēdējā laikā strādājot aliansas garā un pulcējoties uz dievvārdiem kopā ar saviem kaimiņiem luterāņiem. Bugrova Bugrovas kolonija izcēlusies 1883. gadā. Pirmie no latviešiem, kas tur nometušies uz dzīvi, bijuši kāds sīpuls un pauzers. Gadu vēlāk ieradušās vēl kādas latviešu ģimenes, tā kā beidzot varējuši Bugrovā saskaitīt jau 15 latviešu ģimeņu, bet baptistus starp šiem atnācējiem nav bijis. 1894. gadā šo koloniju apmeklējuši divi baptistu sludinātāji – Ziemels un Egle no ļubļatas. Kad abi svešie ciema iedzīvotājiem prasījuši vai nevēloties vakarā saiet kopā uz dievvārdiem, bugrovieši ļoti izbrīnīšies un izaimojuši abas sludinātājus, tā kā tiem atlicies tikai aiziet. Pēc šā gadījumā, Tomēr vairāki baptistu brāļi apmeklējuši Bugrovu un atrastami ieju, kur tur kaisījuši patiesības sēklu. Un šis darbs nebija svelts. 1897. gadā divi no Bugrovas, Sīpols un Erenbergs tapa ticīgi un pieslējās baptistu draudzei. Šie bija pirmie baptisti Bugrovā. Neskatoties uz lielām pretestībām un nicināšanām, sludinātāji tagad sāka Bugrovu biežāk apmeklēt, jo Erenbergs, kā māju saimnieks, pie sevīm bieži vien uzaicinājis evaņģēliju kalpus. Visvairāk Bugrovā strādājas ziemels. 1903. gadā locekļu pulciņš Bugrovā bijis jau tik liels, ka šeit nodibināta draudzīta. Locekļu Bugrovā tagad vairāk kā 30, un pieskaitot kaimiņu kolonijas Bolotinas locekļus, kuri arī nāk uz Bugrovas sapulcēm, šis skaits ir ap 50. Krečnova Krečnova draudzīta dibināta 1887. gadā, viņas locekļu skaits tad bija ap 14. Sākumā draudzīti atradusies Hermansona vadībā, ar katru gadu locekļu skaits vairojies gan caur pieceļošanu, gan kristību, tā kā 1895. gadā draudze skaitījusi jau 50 locekļu. Bet nu sākusies izceļošana, 1898. gadā uz Braziliju vien izceļojuši vairāk nekā 20 locekļu. Bet atlikušie joprojām centīgi darbojušies pēc būcena dotiem aizrādījumiem, kurš sākot no 1895. gada skaitījās arī par Krečnovas draudzītes priekšnieku. Pēc būcena aiziešanas draudzītes vadīšana pārgāja uz Puķu kalnu un līdz ar 1912. gadu Krečnovas draudzītes vadīšana uzņēmās Jansons. 1912. gadā draudzīta skaita 32 locekļus.